0: من هم خیلی دیوانه دوستی با دخترهایی نبودم که نمیشناختم. البته این راحتترین راه برای ارزای امیالم بود و البته از تمام نوازش ها و در آغوش گرفتن ها هم لذت میبردم. اما از صبح روز بعد از چنین شب هایی متنفر بودم. بیدار می شدم و یک دختر غریبه را کنار خودم خوابیده پیدا میکردم. اتاق بوی الکل میداد و تخت و نور پردازی و پردهها همگی، زرق و برق خاص هتل‌های عشق را داشتند و سرم هم از الکل شب قبل گیج میرفت و منگ بودم بعد دختر غریبه بیدار میشد و کورمال کورمال دنبال لباسهایش میگشت و در حالی که شلوارش را میپوشید چیزی میگفت مثل اینکه امیدوارم شب گذشته لذت برده باشی امروز برای من بدترین روز ماه هست سپس مقابل آینه مینشست و شروع به نالیدن درباره سردردش میکرد یا در حالی که روجه لبش را مجددا میمالید یا مجه های مصنوعیش را درست میکرد کرد در آرایشش که درست در نمی آمد میزد ترجیح می دادم همه شب را با آنها سپری نکنم اما در کشاکش اقوای یک زن نمی نگران قانون منع رفته آمد نیمه شب باشید این برخلاف قوانین فیزیک است بنابراین برای گزارندان یک شب کامل با آنها میرفتم این به آن معنی بود که مجبور بودم تا صبح آنجا بمانم و صبح سرخورده و متنفر از خود در حالی که نور آفتاب چشمانم را میزد دهانم مزه شن میداد و سرم مال شخص دیگری بود به خوابگاه برگردم بعد از اینکه به این صورت با سه یا چهار دختر آشنا شدم از ناگاساوا پرسیدم بعد از هفتاد بار انجام این کار به نظرت کار بیهوده و معنایی نمیرسد او گفت: این نشان میدهد که تو انسان نجیبی هستی تبریک میگویم از خوشگذرانی مدام با زنان غریبه هیچ چیزی عایدت نمیشود فقط از خودت خسته و بیزار میشوی من هم دقیقا همین حس را دارم خب پس چرا به این کار لعنتی ادامه می دهی؟ گفتنش سخت است هی hey, تو میدانی که داستویوسکی در رمان قمارباز چی نوشته این هم مثل آن است وقتی احتمالات بیپایان احاطت میکنند یکی از سخت در این کارها این است که از همه ای آنها بگذاری منظورم را می فهمی یه جورایی ببین خورشید غروب میکنند دخترها برای نوشیدن بیرون میروند در اطراف پرسه میزنند و دنبال چیزی میگردند من میتوانم چیزی را که میخواهند به آنها بدهم این آسانترین کار دنیاست مثل نوشیدن آب از شیر قبل از اینکه بفهمی انجامش دادهای این چیزی است که آنها انتظار دارند منظورم از احتمال این است احاطهات کرده چطور میتوانی از آنها چشم پوشی کنی تو توانایی خاص و شانس استفاده از آن را داری میتوانی دهانت را ببندی و بگذاری برود با لبخند گفتم نمیدانم هرگز در چنین موقعیتی نبودم نمیتوانم تصورش کنم ناگاساوا گفت قدر نعمتهایت را بدان اشتیاقش به زنان یکی از دلایلی بود که باعث شده بود ناگاساوا با وجود پشوانه با در خوابگاه زندگی کند از اونجا که پدرش نگران بود اگر ناگاساوا به تنهایی در توکیو زندگی کند غیر از کشگذرانی با زنان کار دیگری انجام ندهد او را مجبور کرد تمام چهار سال دانشگاه را در خوابگاه بماند البته این امر اهمیت چندانی برای ناگاساوا نداشت او اجازه نمیداد چند قانون کوچک مزاحمش بشوند هر وقت که دلش میخواست اجازه می گرفت شب را بیرون بماند یا شب را در آپارتمان دوستانش بگذراند دست آوردن این مجوزها کار ساده نبود اما برای او و برای من تا زمانی که او درخواست میکرد مانند برگه های عبور مجانی بودند با این حال، ناگاساوا یک دوست ثابت هم داشت کسی که از سال اول با او بیرون میرفت نامش هاتسومی و همسن ناگاساوا بود چند بار او را دیدم و به نظرم دختر بسیار خوبی رسید از آن را چهره نبود که فورا جلب توجه کنند و در حقیقت آنقدر معمولی بود که بعد از اولین دیدارمان تعجب کردم چرا ناگاساوا دختر زیباتری پیدا نکرده اما هر کس که با هاتسومی صحبت میکرد بیدرنگ از او خوشش می‌آمد. آرام، باهوش، با نمک، مهربان و دلسوز بود. همیشه به صورتی معصومانه و ساده لباس میپوشید. از او خیلی خوشم میامد. و اگر می توانستم دوست دختری مثل هادسومی داشته باشم، دیگر این طرف و آن طرف نمیچرخیدم و وقتم را با دخترهای دیگر هدر نمی دادم. سومی هم از من خوشش می آمد و سخت تلاش می کرد تا مرا با یکی از دخترهای سال اولی باشگاهش آشنا کند تا همگی با هم بیرون برویم. اما من همیشه بهانه می آوردم تا اشتباه گذشته را تکرار نکنم. هادسومی به یکی از بهترین کالج های دخترانه کشور می رفت و هیچ راهی وجود نداشت که من بتوانم با یکی از آن پرنسس های فوق ثروتمند صحبت کنم. هادسومی خیلی خوب می دانست که نگاساوا با زنان دیگر هم وقت می گذراند. اما هرگز شکایتی نمی کرد. واقعا عاشق بود. اما هرگز تقاضایی نداشت. یک بار نگاساوا به من گفت من لیاقت دختری مانند حدسومی را ندارم. کاملا با, و... با او موافق بودم. در زمستان یک کار نیمه وقت در مغازه سیدی فروشی پیدا کردم. درآمد چندانی نداشت اما کار آسانی بود. فقط سه شب در هفته باید از آنجا مراقبت می کردم و اجازه داشتم صفحه ها را ارزانتر از قیمت واقعیشان بخرم. به عنوان هدیه کریسمس ناوکو، آلبوم هنری مانچینی را خریدم که آهنگ مورد علاقش قلب عزیز هم در آن بود. خودم آن را کادو کردم و یک روبان قرمز روشن هم رویش چسباندم. ناوکو یک جفت دستکش پشمی به من هدیه داد که خودش بافته بود. انگشت شست دستکش کمی کوتاه بود اما به هر حال دستانم را گرم نگاه می داشتن. در حالی که از خجالت سرخ شده بود گفت آه ببخشید چقدر بد شد در حالی که دستان دستکش به دستم را به سمتش گرفته بودم گفتم نگران نباش اندازهشان خوب است خب فکر حداقل دیگه مجبور نیستی دستات رو توی جیبت فرو کنی ناکو برای تعطیلات زمستانی به کوبه بر من هم در مندم، توکیو ماندم، و درست تا پایان سال مشغول کار در مغازه بودم. کار خاصی در کوبه نداشتم و هیچ کس هم نبود که بخواهم ببینم. غذاخوری خوابگاه برای تعطیلات بسته بود. بنابراین برای خوردن غذا به آپارتمان ناوکو میرفتم. شب سال نو ما هم مانند همه کیک برنج و سوپ داشتیم. از اواخر ژانویه تا فوریه سال 1969 اتفاق اتفاقات زیادی رخ داد در پایان ژانویه استورم تروپر تب شدیدی کرد و در بستر افتاد که معنیش این بود که مجبور بودم آن روز ناوکو را تنها بگذارم با سختی فراوان دو بیت کنسرت مجانی تهیه کرده بودم ناوکو خیلی مشتاق رفتن بود چون ارکستر قرار بود یکی از های مورد علاقه او را اجرا کند سمفونی شماره چهار برامز یوهان برامس آهنگساز آلمانی اما نمیتوانستم استورم تروفه را که در تخت به خود میپیچید و به نظر میرسید با درد بسیار در بستر مرگ افتاده تنها بگذارم توانستم کسی را هم پیدا کنم که آنقدر احمق باشد که به جای من از او پرستاری کند کمی یخ خریدم و از چندین لایه کیسه پلاستیکی برای گذاشتن کیسه یخ روی پیشانیش استفاده کردم با هوای سرد عرق روی پیشانیش را پاک میکردم هر ساعت دمای بدنش را اندازه می گرفتم و حتی زیرپوشش را عوض کردم. برای یک روز تبش بالا ماند، اما صبح روز بعد از تخت بیرون پرید و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده شروع به انجام نرمش صبحگاهیش کرد. دمای بدنش کاملا طبیعی بود. سخت میشد باور کرد انسان باشد. استام تروپر گفت، عجیب است در عمرم هرگز تب نکرده بودم. به نظر می رسد به خاطر تبش سرزنش می کنند. این حرف دیوانه ام کرد. دوتا تا بلیت استفاده نشده نشوی... کنسرت را نشانش دادم و با قاطعیت گفتم اما تو واقعا تب داشتی. گفت بازم خوب است که مجانی بودند. میخواستم رادیوهش را بردارم و از پنجره به بیرون پرتاب کنم. اما به جای آن با سردرد به تخت خود برگشتم. در ماه فوریه چندین بار باران بارید. نزدیک به اواخر فوریه با یکی از سال سب و میهای هم طبقه هم دعوای کردم. و به او مشت زدم سرش به دیوار بوتونی خورد اما آسیب جدی ندید و ناگاساوا همه چیز را برایم درست کرد با این حال از دفتر سرپرست خوابگاه مرا خواستند و اختار دادند بعد از آن زندگی در خوابگاه برایم خیلی ناراحت کننده تر شد سال تحصیلی در ماه مارس به پایان رسید اما معدل من کمی پایین بود نتایج امتحاناتم متوسط بود بیشتر دی و سی و چند تایی هم بی ناوکو همه نمراتی را که برای شروع ترم بهار در سال دوم نیاز داشت کسب کرده بود. چهار فصل کامل را پشت سر گذاشته بودیم. نیمه های ماه آوریل ناوکو 20 ساله شد. هفت ماه بزرگتر از من بود. تولد من در ماه نوامبر بود. چیز عجیبی در مورد بیست سالگیش وجود داشت. احساس می کردم تنها چیزی که برای من و ناوکو منطق و معنی داشت این بود که دائم بین 18 و 19 سالگی در رفت آمد باشیم اما او 20 ساله شد و در پاییز من هم 20 ساله می شدم فقط کسی که مرده بود برای همیشه 17 ساله باقی می ماند روز تولدش باران می بارید. بعد از کلاس از همون نزدیکی یک کیک خریدم و با تراموا به آپارتمانش رفتم گفتم باید جشن بگیریم احتمالا اگر موقعیت من برعکس بود من همین را از او می خواستم. تولد 20 سالگی را در تنهایی گذراندن باید سخت باشد تراموا آنقدر دیوانوار پیچ و تاب میخورد که وقتی به اتاق نااکا رسیدم کیک بیشتر شبیه کلوسئم روم شده بود پانوشت کلوسئوم روم ای در شهر روم ایتالیا ظرفیت این تماشاخانه بین پنج هزار تا هشت هزار نفر بود و بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم به شمار می میرفته است. امروزه بیشتر مردم کولوسئوم را با تاریخ خونین نبرد گلادیاتورها در آن میشناسند. با این حال شمی را که با خداورده بودم روی کیک گذاشتم. آنها را روشن کردم، پرده ها را بستم، چراغ ها را خاموش نمودم و جشن گرفتیم. نوکو یک بطری شراب باز کرد. کمی شراب نوشیدیم، کمی کیک خوردیم. و از یک شام ساده لذت بردیم. ناوکو گفت: نمیدانم 20 ساله شدن خیلی احمقانه است. من هنوز آماده نیستم. احساس عجیبی دارم. انگار کسی از درون هلم می‌دهد. با خنده گفتم: من هفت ماه وقت دارم تا آماده شوم. ناوکو با صدایی که کمی بوی حسادت می‌داد گفت: خوش به حالت. هنوز 19 ساله ای. همینطور که شام می‌خوردیم برایش از بروز جدید استرومترپر تعریف کردم. تا آن زمان استانروپ فقط یک بلوز داشت، یک پلیور سرم رنگ، بنابراین داشتن دو بلوز برایش قدم بزرگی بود بلوز خودش به تنهایی بد نبود، یک بلوز قرمز و سیاه با طرح یک آهو. اما وقتی استونترروپر آن را می پوشید همه را به خنده میداخت. خودش نمی توانست بفهمد چه خبر است. یک بار در حالی که در سالن غذاخوری کنارم مینشست پرسید چه چیزی اینقدر خنده دار است؟ با تنابه. چیزی به پیشنی در حالی که سعی می کردم قیافه جدی به خود بگیرم گفتم هیچی هیچ چیز خندهداری وجود ندارد چه بلوز قشنگی با حالت خوشحال متچکرم ناکو عاشق این داستان شد باید او رو ببینم برای یک بار هم که شده باید او رو ببینم گفتم اصلا حرفش رو هم نزن تو توی صورتش به اون می خندی اینطور فکر میکنی شرط میبندم من هر روز اون رو می بینم. با این حال گاهی نمیتوانم جلوی خندهم را بگیرم میز را جمع کردیم و روی زمین نشستیم و موسیقی گوش دادیم و بقیه شراب ما را نوشیدیم زمانی که من اولین گیلاس شرابم را می نوشیدم، ناوکو دومین لیوانش را تمام کرد ناوکو آنشب شب به طرزی غیر غیرمعمول پرحرف شده بود از کودکیش مدرسه و خانوادهش برایم صحبت کرد هر کدام از این اپیزودها بسیار طولانی بود و همه آنها را به صورت رنجاوری با تمام جزئیات و خیلی دقیق توضیح میداد حافظش مرا به تعجب انداخت اما همانطور که نشسته بودم و به داستانهایش گوش میدادم احساس کردم چیزی درباره نحوه تعریف این داستانها اشتباه است چیزی عجیب و حتی پیچیده هر داستان منطق درونی خود را داشت اما ارتباط میان یک داستان با دیگری عجیب بود قبل از آن که متوجه شوی داستان آب بدون هیچ پایانی تبدیل به داستان به میشد اولش چیزهایی برای گفتن پیدا میکردم اما بعد از مدتی از این تلاش دست کشیدم. ای گذاشتم و هنگامی که تمام شد سوزن را بلند کردم و صفحه دیگری گذاشتم. بعد از پایان آخرین صفحه دوباره صفحه اول را گذاشتم. ناکو فقط شش صفحه داشت. چرخه دوباره با پپرز لانلی هارتز کلاب بند آغاز شد و با وارتز دبی بیل اوانز به پایان رسید. باران به شیشه میخورد، زمان به آرامی جریان داشت. ناکو به تنهایی به حرف زدن ادامه داد. بالاخره متوجه آن اشتباه شدم. ناکو با دقت فراوان مراقب بود به چیزهای به خصوصی اشاره نکند. یکی از آن چیزها هم البته کیزوکی بود. اما مسئله تنها به کیزوکی ختم نمیشد. مصمم بود درباره موضوعات خاصی صحبت نکند. به همین خاطر به صورتی باور نکردنی و بیپایان درباره جزئیات موضوعاتی مبتزل کم مایه و پوچ صحبت میکرد هرگز نشنیده بودم با چنان حرارت و شدتی صحبت کند به همین خاطر تلاش کردم کلامش را قطع نکنم اما هنگامی که اقربه ها ساعت یازده را نشان دادند کم, کم احساس نگرانی کردم بیش از چهار ساعت بود که بیوقفه صحبت میکرد نگران آخرین قطار و قانون من و رفته آمد نیمهشب خوابگاه بودم شانسی پیدا کردم و وسط حرفش پریدم به ساعتم نگاهی انداختم و گفتم موقع برگشت سربازان به خانه است آخرین قطار دارد میآید به نظر نمیرسید هایم به گوشش رسیده باشند یا اگر رسیده بودند نمی توانست معنایشان را دریابد برای کسری از ثانیه سکوت کرد سپس دوباره داستانش را ادامه داد تسلیم شدم راحتتر نشستم و شرابی را که باقی مانده بود سرکشیدم فکر کردم بهتر از بگذارم خودش را خالی کند قانون معوع رفت آمد خوابگاه و آخرین قطار خودشان فکری به حال خود میکردند اما مدت زیادی ادامه نداد قبل از آن که بفهمم ساکت شد به نظر میرسید انتهای خشن آخرین کلمش از جایی که گسسته بود در هوا شناور ماند در حقیقت جمرش را تمام نکرده بود کلماتش به سادگی بخار شدن سعی کرد ادامه دهد اما چیزی از دهانش بیرون نیامد در آن لحظه چیزی از بین رفته بود و احتمالا من آن را از بین برده بودم شاید کلماتم سرانجام به گوشش رسیده بود به اندازه کافی زمان برای درکشان گذاشته بود و تمام انرژیاش را که باعث می شد برای چنین مدت طولانی به صحبت ادامه دهد از او رو بوده و محو کرده بود لبانش را به آرامی از هم باز کرد و چشمان نیمه خمارش را به سمت من برگرداند شبیه ماشینی بود که تا زمانی که به برق وصل است به هم همه ادامه میدهد چشمانش چنان که گویی با قشایی مات و نازک پوشیده شده باشد مهالود بود گفتم ببخشید که صحبتت رو قطع کردم اما داشت دیر می میشد و اشک درشتی از چشمش افتاد روی گونه اش و روی پوشش صفحه گرامافون چکید همین که اولین قطره اشک افتاد بقیه هم مانند چشمهای بی پایان به دنبالش جاری شدند ناکو چهار دست و پا روی زمین خم شد کف دستانش را به تاخچه فشرد و با شدت مانند کسی که در حال بالا آوردن باشد شروع به گریه کرد هرگز در عمرم ندیده بودم کسی با چنین شدتی گریه کند به او نزدیک شدم و دستم را روی شانه لرزانش گذاشتم سپس ناخداگاه و کاملا غیر ارادی او را در آغوش گرفتم در حالی که بدن لرزانش به تنم فشرده میشد، بیصدا به گریه ادامه داد از اشک و نفس گرمش پیراهنم ابتدا مرتوب و سپس خیست شد. خیلی زود انگشتانش ماننده ای که دنبال چیزی بگردد، چیزی مهم که همیشه آنجا بوده، روی پشتم شروع به حرکت کرد. در حالی که با دست چپم او را نگه داشته بودم، با دست راست شروع به نوازش موهای نرم و صافش کردم و منتظر ماندم. در آن حالت منتظر ماندم تا گریه ناکو تمام شود و به انتظار کشیدن ادامه دادم. اما گریه ناکو بند نمی آمد. آن شب با ناکو بودم. آیا کار درستی بود؟ نمیدانم. حتی حالا هم که تقریباً 20 سال از آن شب گذشته نمیتوانم مطمئن باشم. فکر کنم هیچ وقت هم نخواهم فهمید. اما در آن زمان این تنها کاری بود که میتوانستم بکنم. ناکو در اوج بحران و پریشانی بود و کاملاً واضح به من فهماند که میخواهد آزادش کنم و به او آرامش دهم. چراغها را خاموش کردم و با ملایمت تمام رفتار کردم. شبی بارانی در ماه آوریل بود هوا آنقدر گرم بود که سرما را حس نمیکردیم در تاریکی بدون آنکه کلامی به زبان بیاوریم همدیگر را کشف کردیم گرما و رطوبت بدنش مرا طلب می کرد اما به محض انجامش ناکو از درد به خود پیچید از او پرسیدم که آیا اولین بارش بود و او با سر پاسخ مثبت داد گیت شده بودم فکر کم ناکو و کیزوکی در زمان دوستی با هم رابطه داشتند او را برای مدتی طولانی در آغوش گرفتم و زمانی که نااکو سپوتش را شکست، غمگین‌ترین ناله که تا کنو شنیدم به گوشم خورد. هنگامی که همه چیز تمام شد، از ناکو پرسیدم چرا هیچ‌وقت با کیزوکی نبودی؟ پرسیدن این سوال اشتباه بود. کمی بعد از آن نااکو دستانش را از من دور کرد و دوباره بی‌صدا گریه سر داد. رخت خواب و ملافش را از کمد بیرون آوردم، روی زمین پهن کردم و او را در رختخواب خواب و رویش را با ملافه پوشاندم سپس در حالی که سیگار میکشیدم از پشت پنجره به تماشای باران بیپایان آوریل نشستم. صبح باران قطع شده بود ناکو پشت به من خوابیده بود شاید هم اصلا نخوابیده بود چه خواب بود و چه بیدار هیچ حرفی نزد بدنش سرف شده بود به نظر میرسید که تقریبا یخ زده بود. چند بار سعی کردم با او صحبت کنم اما هیچ پاسخی نداد تکان هم نخورد. برای مدتی طولانی بهش خیره شدم، اما سرانجام، امید گرفتن هر گونه پاسخی را از دست دادم و بلند شدم. هنوز پوشش صفحاد، لیوانها، شیشه شراب و زیر سیگاری که استفاده کرده بودم روی زمین بود. کیک تولد نیمه خورده در باشخاب بود. انگار زمان متوقف شده بود. خطوپرت پرتهای روی زمین را رو جمع کردم و دو لیوان آب از شیر نوشیدم. روی میز نائوکو یک لغت نامه و یک جدول اف... افعال خارجی قرار داشت روی دیوار بالای میز یک تقویم آویزان بود تقویمی بدون هیچ تصویر یا عکسی تنها اعداد روزهای ما. هیچ یادداشتیو علامتی روی هیچی که از تاریخها نوشته نشده بود لباسهایم را پوشیدم سینه پیراهنم هنوز سرد و مرتوب بود بوی نائوكو را میداد روی دفترچه یادداشتی که روی میز بود نوشتم وقتی آرام شدی دوست دارم صحبتی طولانی و خوب با هم داشته باشیم لطفا زود به من زنگ بزن تولدت مبارک برای آخرین بار به شانه ناکو نگاه کردم بیرون رفتم و به آرامی در را بستم یک هفته گذشت اما ناکو تماس نگرفت ای که ناکو در آن زندگی می کرد تلفن نداشت بنابراین صبح یکشنبه سوار قطاری شدم که به سمت کیو کیو یونجی میرفت کیو کیو بونجی میرفت ناکو آنجا نبود و اسمش هم از روی در برداشته شده بود. پنجره ها و پشت پنجره ها، پنجره ای ها محکم بسته شده بود. مدیر ساختمان گفت که سه روز قبل اسباب کشی کرده و نمیدانست کجا رفته. به خوابگاه برگشتم و نامه بلندی برای نااکو نوشتم و آدرس خانهش در کوبه را روی پاکت یادداشت کردم. هر جا که بود حتما خانوادهش نامه را برایش میفرستادن. صادقانه احساساتم را برایش توضیح دادم. نوشتم هنوز هم چیزهای زیادی هست که نمیفهمم و با اینکه سخت تلاش کرده بودم تا درک کنم با هم به زمان نیاز داشتم. امکان نداشت بتوانم زمانی را که گذشته بود به عقب بازگردانم و به همین خاطر غیر ممکن بود بتوانم قولی بدهم یا خوااصه داشته باشم یا کلمات زیبا بیان کنم. اما از یک چیز مطمئن بودم ما چیز زیادی درباره یکدیگر نمیدانستیم. هرچند اگر ناوکو این فرصت را به من میداد تمام تلاشم را می کردم و آن وقت هر دویی ما می توانستیم یک یکدیگر را بهتر بشناسیم به هرحال میخواستم یکبار دیگر او را ببینم و صحبتی طولانی با او داشته باشم با مرگ کیزوکی تنها کسی را که می توانستم صادقانه درباره احساساتم با او صحبت کنم از دست داده بودم و تصور میکردم برای نائوکو نیز همینطور بوده من و او بیش از هر چیزی که فکر میکردیم به همدیگر نیاز داشتیم و بدون شک به همین خاطر بود که رابطه من این چنین منحرف و به نوعی پیچیده شد. احتمالاً نباید آن کار را می و با این حال هنوز هم باور دارم تنها کاری که می انجام دهم همان بود. گرما و نزدیکی که با تو در آن رهزات داشتم چیزی بود که هرگز قبلا تجربه نکرده بودم. نیاز دارم به این نامه پاسخ بدهی. جوابت هرچه باشد نیاز دارم آن را بشنوم. هیچ پاسخی دریافت نکردم چیزی در درونم از بین رفته بود و هیچ چیز نمی توانست آن مقاک خالی را پر کند بدنم حالتی غیرعادی داشت و صداها پژواکی توهی داشتند. با تعهد بیشتری در مقایسه با گذشته سر کلاسها حاضر می شدم. درسها خسته کننده بودند اما کار دیگری هم برای انجام دادن نداشتم به تنهایی در اولین ردیف سالن درس می نشستم با هیچ کس صحبت نمیکردم. و تنها غذا میخوردم و سیگار را ترک کردم اعتصاب دانشجویان در پایان ماه می آغاز شد فریاد دانشگاه را تعطیل کنید همه جا را پر کرده بود فکر می کردم ادامه بدهید این کار را انجام دهید تعطیلش کنید تکه و پاراش کنید خردش کنید هیچ اهمیتی نمیدهم شاید هوای تازه‌ای برای نفس کشیدن پیدا شود برای هر چیزی اومادم اگر لازم باشد کمک می‌کنم فقط ادامه بدهید و این کار را به سرانجام برسانید با محاصره محوطه‌ی دانشگاه و به تعلیق در کلاس ها، شروع به کار در یک شرکت هم و تحویل کالا کردم کنار راننده می‌نشستم و کامیون را خالی و پر می‌کردم کاری سختتر از تصورم بود. اوایل صبحها از شدت درد با ناراحتی از خواب بیدار می شدم. اما دستمزدش خوب بود و تا وقتی که می توانستم بدنم را مشغول نگاه دارم می توانستم خلعی را که درونم بود فراموش کنم. پنج روز در هفته روی کامیون کار می کردم و سه شب در هفته سر کارم در فروشگاه حاضر می شدم. شبهای بیکاریم را با ویسکی و کتاب پر می کردم. استورم تروپر به ویسکی لب نمیزد و نمی توانست بویش را تحمل کند بنابراین وقتی من روی تختم دراز می کشدم و ویسکی می نوشیدم اعتراض می کرد که بویان اجازه نمی دهد درس بخواند و از من میخواست خواست بطری را بیرون ببرم من با خشم می خودت از اتاق گم شو بیرون اما میدانی که نوشیدن در خوابگاه خ... خلاف قوانین است به این قوانین لعنتی هیچ اهمیتی نمیدهم. خودت برو بیرون از اعتراض دست برمی اما بعد خودم ناراحت و معذب بودم به پشتبان بام می‌رفتم و به تنهایی مینوشیدم در ماه جوان نامه دیگری به ناوکو نوشتم و دوباره آن را به کوبه فرستادم تقریبا همان چیزهایی را که در نامه اول گفته بودم تکرار کردم اما در پایان اضافه کردم منتظر ماندم برای گرفتن از و یکی از دردناکترین کارهایی است که تا حالا انجام دادم حداقل به من بگو ایا تو را ناراحت کردم یا به تو آسیب رساندم انگامی که آن را پست کردم احساس کردم مقا که درونم بزرگتر شده است. ژوئن آن سال دو بار به با ناگاساوا بیرون رفتم و با دخترهای دیگری آشنا شدم. هر دو بار آسان بود. با اولین دختر که آشنا شدم دعوای شدیدی به راه افتاد. اما وقتی دیدم ارزشش را ندارد و شروع به کتاب خواندن کردم خودش سراغم آمد و عسخایی کرد. دومین دختر بعد از گپ و گفتگو شروع به پرسیدن اموا و اقسام سوالات خصوصی کرد. که تا آن زمان با چند دختر بودم اهل کجا هستم و به کدام دانشگاه میروم چه نوع موسیقی دوست دارم آیا کتابی از اوسامو دازایی خوانده ام پانوشت اوسامو دازایی نویسنده ژاپنی که در ژوئن سال 1909 به دنیا آمد و در سیزده ژوئن 1948 از دنیا رفت اگر به توانم به خارج از کشور سفر کنم کجا می میروم آیا به نظرم بالاتنش بیش از اندازه بزرگ است یک سری جواب از خودم سر هم کردم و خوابیدم اما صبح روز بعد وقتی خواست با من صبحانه بخورد رگبار سوالاتش را دوباره از سر گرفت در حالی که تخم مرغ های بی و قهوه و نان تست می خوردیم شروع کرد شغل پدرم چیست آیا نمراتم در مدرسه خوب بود چه ماهی متولد شدم آیا هیچ وقت قورباغه خوردم از سوالات مداومش سر سردرد شدم به همین خاطر به محض اینکه صبحانه مان تمام شد گفتم که مجبورم سر کار بروم با نگاهی غمگین پرسید دوباره میبینمت گفتم آه مطمئنم که به زودی دوباره یک جایی همدیگر را میبینیم و او را ترک کردم به محض تنها شدم از خودم پرسیدم چه غلطی دارم میکنم از خودم بیزار بودم با این حال این تنها کاری بود که میتوانستم بکنم به نائوكو فکر میکردم آه کشیدنهایش صدای باران هرچه بیشتر به این چیزها فکر میکردم عتش بدنم بیشتر میشد با بطری ویسکیم به پشتبان میرفتم و از خودم میپرسیدم که دارم چه میکنم سرانجام در آغاز ماه جولای نامه ای از نوک آمد، نامه کوتاه. لطفاً مرا ببخش که زودتر به نامهت پاسخ ندادم، اما سعی کن مرا درک کنی. برای آنکه در شرایطی باشم که بتوانم چیزی بنویسم، به زمان زیادی نیاز داشتم و حداقل ده بار شروع به نوشتن این نامه کردم. نوشتن برای من پروسه دردناکی است. اجازه بده با کارهایی که کرده‌ام شروع کنم. تصمیم گرفتم یک سال به کالج نروم. رسما مرخصی تحصیلی است. اما گمان می میکنم هرگز به کالج باز نگردم بدون شک این تصمیم باعث تعجبت می شود اما در حقیقت مدت هاست که به این موضوع فکر می کنم چند بار سعی کردم در این مورد برایت بگویم اما هرگز نتوانستم شروع کنم حتی از به زبان آوردن این کلمات هم میترسیدم سعی کن مسائل را خیلی سخت نگیری هر اتفاقی که بیفتد یا نیفتد نتیجه در نهایت همیشه یکسان خواهد بود شاید این راه خوبی برای بیانش نباشد و متاسفم اگر از این بابت ناراحت میشوی چیزی که سعی دارم بگویم این است که نمی‌خواهم خودت را به خاطر اتفاقی که برای من افتاد سرزنش کنی. این چیزی است که باید به تنهایی از پسش بر بیایم. بیش از یک سال آن را به تأخیر انداختم و در نهایت کارها را برای تو خیلی سخت کردم. احتمالا دیگر هیچ راهی برای به تعویق انداختن آن وجود ندارد. پس از اینکه آپارتمانم را, را تخلیه کردم به خانه والدینم در کوبا آمدم و برای مدتی تحت نظر پزشک بودم. به من گفت که در تپه های بیرون کیوتو جایی وجود دارد که بسیار برای من مناسب است و دارم درباره اینکه مدتی به آنجا بروم فکر می کنم. بیمارستان نیست، در واقع بیشتر آسایشگاهی است بانوی درمان اختیاری و مستقل. جزیات آن را در نامه بعدی برایت خواهم نوشت. بانوی درمان اختیاری و مستقل. جزیات آن را در نامه بعدی برایت خواهم نوشت، چیزی که اکنون احتیاج دارم این است که بتوانم، اعصابم را در جایی جدا از بقیه دنیا آرام کنم به روش خودم از یک سالی که همراه هم بودی از تو سپاس گذارم اگر هیچ چیز دیگر را باور نمیکنی لطفاً این را باور کن این تو نبودی که به من صدمه زدی من خودم این کار را کردم و این چیزی است که واقعاً احساس میکنم اما در حال حاضر آماده دیدنت نیستم دوست دارم تو را ببینم ولی برای این دیدار آماده نیستم لحظهای که احساس کنم آمادهام برایت مینویسم آن زمان شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم همانطور که گفتی شاید این کاری است که باید انجام دهیم. بهتر شناختن یکدیگر، به امید دیدار. بارها و بارها نامه ناکو را خواندم، و هر بار اندوه تعامل ناپذیری که با نگاه خیره ناکو به چشمانم حس می کردم قلبم را پر می کرد به هیچ وجه نمی توانستم با آن کنار بیایم و هیچ جایی برای پنهان شدن نداشتم. مانند بادی که روی بدنم به نه شکل و وزنی داشت و نه توانستم خودم را پنهان کنم. کسانی که در صحنه زندگیم بودند بیمقصد از کنارم میگذشتند ولی کم... کلماتی که به زبان میآوردند هرگز به گوش من نمیرسید به عادت گذشته شنبه شبها در راهرو نشستم. هیچ امیدی به درآمدن صدای تلفن نبود اما نمیدانستم با این زمان چه کنم کانال تلویزیون را روی مسابقات بیسبال تنظیم می کردم و ضمن تظاهر به تماشای تلویزیون فضای خالی بین خودم و تلویزیون را به دو قسمت تقسیم میکردم سپس هر کدام از آن دو قسمت را دوباره به دو قسمت تقسیم می کردم و این کار را ادامه می دادم تا به فضای آنقدر کوچک می رسیدم که به در دست نگهش دارم ساعت ده تلویزیون را خاموش می کردم به اتاقم برمیگشتم و می خوابیدم. در پایان ماه استان تراپر یک کرم شب تا به من داد که توی یک ظرف قهوه فوری بود با سوراخی که روی در پوشش, پوشش سوراخ هوا داشت و کمی علف و آب درونش بود. در روشنای اتاق کرم‌های شبتاب مانند حشرات عادی سیاه رنگی به نظر می‌رسیدند که می‌توانستی کنار هر تالابی ببینی اما ترپر اصرار داشت که این واقعی بود من کرم‌های شبتاب را می شناسم و من هم هیچ دلیلی برای باور نکردن حرفهایش نداشتم گفتم بسیار خوب این یک کرم شبتاب است حشره چهره خابالودی داشت اما به سعی در بالا رفتن از دیواره شیشهای و لیز زرف و افتادن از آن ادامه می‌داد استامترپر گفت توی محبته پیدایش کردم اینجا نزدیک خوابگاه آره، هتل انتهایی خیابان میشناسی برای مهمانان تابستانی توی باغ هتل کرم تا پخش میکنند یکی از آن کرمها خودش را به اینجا رسانده در حالی که صحبت میکرد لباسها و دفترچههایش را در کیف مارک بستن سیاهش میگذاشت چندین هفته از تعطیلات تابستانی گذشته بود و من و استورم تروپر تقریبا تنها کسانی بودیم که در خوابگاه باقی مانده بودیم من بیشتر ترجیح میدادم به کارهایم برسم تا به کوبه برگردم و او هم برای یک دوره آموزشی به خصوص مانده بود. حالا که دوره به پایان رسیده بود، داشت به کوه های یاماناشی باز میگشت. گفت: می این کلمه شبتاب را, شبتا را به دوست دخترت بدهی. مطمئنم که عاشقش می شود. گفتم ممنون. بعد از تاریک شدن هوا خوابگاه مانند یک ویرانه ساکت شد. پرچم پایین آورده میشد و پنجره های سالن غذاخوری از نور چراغا میدرخشید. با اینکه تعداد کم دانش آموزان مسئولان خوابگاه تنها نیمی از چراغ را روشن می کردن. نیمه راست در تاریکی باقی میمان و نیمه چپ روشن می شد. با این حال بوی شام همچنان شامه را نوازش میداد بوی تاسکباب. شیشه ی کرم شب شبتابم را به پشتبان بردم بر از من هیچکس آنجا نبود. یک جلیقه سفید روی جالباسی آویزان بود کسی فراموش کرده بود آن را بردارد و جلیقه مانند پوسته دورانداخته شده ی حشره بزرگ در نسیم شبانگاهی پیش وتاب میخورد. از نردبان فلزی گوشه پشتبان بالا رفتم و خود را به بالای تانکر آب خوابگاه رساندم. تانکر هنوز از حرارتی که در طول روز جذب کرده بود گرم بود در فضای باریکی که بالای تانکر بود نشستم به نردبان تکی دادم و تقریباً با ماه کامل سپید رنگ رو در رو شدم سمت راستم چراغهای شینجوکو و سمت چپم می درخشیدم. چراغ جلوی اتومبیلها در, رودخان... در جریان رودخانه نور از یک آبگیر به آبگیر دیگر میرفت هم همه خفهای از صداهای هم مانند ابری بر فراز شهر شناور بود. کرم شبتاب تاب در ته قوطی درخشش خفیفی کرد. درخششی خیلی ضعیف و خیلی رنگ پریده. سالها می شد که شب شبتاب ندیده بودم اما به خاطر میآورم آنهایی را که دیده بودم در تاریکی شبهای تابستان نور بسیار قویتری داشتند و تصویر آن نور درخشان چیزی بود که برای همیشه در خاطرم باقی مانده بود. شاید این کرم شبتاب در حال مرگ بود شیشه را کمی تکان دادم. کرم شبتاب به دیواره شیشه خورد و کوشید پرواز کند. اما نوری که از او متساعد می شد همان ضعیف باقی ماند. سعی کردم آخرین باری را بیاد بیاورم که کلرم شبتاب دیده بودم. کی و کجا بود؟ می توانستم تصویرش را در ذهن ببینم اما نمی توانستم زمان یا مکانش را به خاطر بیاورم در تاریکی می توانستم صدای آب را بشنوم و سیل بند خشتی قدیمی را ببینم و سیل بند خشتی قدیمی را ببینم دستگیره داشت که با آن دروازه را میبستی و باز میکردی رودخانهای که سیل‌بند آن را کنترل میکرد آنقدر کوچک بود که میشد پشت چمنهای رویده در ساحلش پنهان شد شب تاریکی بود به اندازهای که وقتی چرا قوه را خاموش میکردم نمیتوانستم پای خودم را هم ببینم صدها کرم شبتاب از روی آبگیر پرواز کردند و به سمت سیل‌بند رفتند درخشش گرمشان مانند رگباری از ها روی آب انعکاس یافت چشمهایم را بستم و خود را در تاریکی گذشتهها غرق کردم صدای باد را با وضوحی غیر معمول و حیرت انگیز می شنیدم و انگیز می شنیدم نسیم ملایمی وزید و اثری به شدت غریب و درخشان در تاریکی بر جای گذاشت چشمانم را باز کردم تا تاریکی شب تابستانی را که چند درجه عمیق شده بود پیدا کنم در ظرف شیشه ای را باز کردم کرم شب تاب را بیرون آوردم و آن را روی لبه دو اینچی تانکر آب گذاشتم به نظر می رسید که محیط جدیدش را درک نکرده است لبه استیل تانکل حرکت می کرد و پاهایش را از درون پوسته های رنگ برآمده آزاد کرد. آنقدر به سمت راست رفت تا اینکه به بماس رسید. تا اینکه به بمباس رسید سپس به سمت چپ برگشت. بالاخره خودش را به بالای برآمدگی رساند و مدتی مدتیقرص کرده همانجا ماند. کاملا بی حرکت بود انگار که دارد آخرین نفس را می کشد. در حالی که هنوز به نرد تکه داده بودم حرکات کرم شبتابپ را زیر نظر گرفتم. نه من و نه او. برای مدتی طولانی حرکتی نکردیم. باد میوزید و برک های بیشمار سرف در تاریکی هم همه و سر و صدا می کردند. انتظار تا ابد طول کشید. کمی بعد کرم شبتاب به آسمان پرواز کرد. انگار که ناگهان فکری به ذهنش رسیده باشد. بالهایش را باز کرد و در یک لحظه از نرده گذشت و در تاریکی بینور شناور, شد. بی شناور شده و رد نوری قوسی شکل و گذرا کنار تانکر آب بر جای گذاشت. رویی سعی داشت فاصله گم شده را به زمان بازگرداند و بعد از چند ثانیه مکس چنان که بخواهد ترکیب خط منحنی نور را بات نظاره گر باشد سرانجام به سمت شرق پرواز کرد مدتی طولانی پس از ناپدید شدن کلمه شبتاب رد نورش در درونم باقی ماند درخشش رنگ پریده و ضعیفش مانند روحی گم شده مدام در تاریکی پشت پلکایم به پرواز در درمیآمد در تاریکی چند بار سعی کردم دستم را دراز کنم و آن را بگیرم اما انگشتانم چیزی را حس نکردند. درخشش ضعیفش خارج است، اصلاً باقی ماند. فصل چهار در طول تعطیلات تابستان دانشگاه با پلیس ضد شورش تماس گرفت. آنها از سنگر بندی های موقتی گذشتند و دانشجویانی را که در دانشگاه بودند دستگیر کردند. خبر تازهی نبود. همه دانشجویان می دانستند که دانشگاه به این سادگی ها تسلیم نمی شود. بودجه دولتی عظیمی روی آن سرمایه شده بود و تنها به این خاطر که تعدادی از دانشجویان بخشی شده بودند، آن را تعطیل نمی کردند. در حقیقت، دانشجویانی که محبته دانشگاه را محاصره کرده بودند هم نمیخواستند دانشگاه منحل شود. تنها چیزی که واقعا میخواستند این بود که قدرت را در ساختار دانشگاه متعادل کنند و از آنجایی که من هیچ اهمیتی به هیچ کدامشان نمیدادم زمانی که اعتساب سرانجام در هم شکسته شد هیچ احساس خاصی نداشتم. در ماه سپتامبر در حالی وارد محبته دانشگاه شدم که انتظار داشتم همهجا قلف سنگ و پاره آجر ببینم. همه چیز مرتب بود کتابخانه زیرو رو نشده بود، دفتر معلمان ویران نشده بود. دفتر انجمن دانشجویان سوزانده و با خاک یکسان نشده بود خشکم زد پس آنها پشت این سنگر بندی ها چه غلطی میکردند وقتی اعتصاب شکسته شد و کلاسها تحت نظارت پلیس دوباره برگزار شدند اولین کسانی که روی صندلی نشستند همان کلخرهای عوضی بودند که اعتصاب را به راه انداخته بودند انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود مینشستند یادداشت برمیداشتند و تازه موقع حضور قیاف حاضر هم میگفتند به نظرم این مسئله شگفت بود به هر حال احتساب هنوز در جریان بود و هیچ بیانیه مبنی بر پایان یافتن آن منتشر نشده بود تنها اتفاقی که افتاده بود تماس دانشگاه با پلیس زد شورش و شکستن محاصره بود اما گمان میرفت که اعتصاب هنوز ادامه دارد زمان اعتصاب این کل خرهای سرهاشان را بلند کرده و فریاد کشیده بودند دانشجویانی که مخالف اعتصاب بودند یا فقط از خود تردید نشان داده بودند را تبیح کرده و حتی کوشیده بودند تا آنها را محکوم و مجازات کنند. باید با این رهبران سابق صحبت میکردم و این کار را هم کردم. از آنها پرسیدم که چرا به جای ادامه اعتصاب توی کلاس ها شرکت می کنند؟ اما پاسخ درستی به من ندادند، چه داشتند که بگویند؟ مثلا میگفتند میتررسند به خاطر عدم حضور در کلاسها نمراتشان کم شود. یعنی واقعا اینها همان احمق بودند، که با فریاد خواستار تعلیق دانشگاه بودند چه شوخی با کمی وزش باد جهتشان تغییر کرد و فریادشان تبدیل به زمزمه شد به خود گفتم هی کیزوکی کی، هیچ چیز لعنتی را دست ندادی این دنیا یک تکه آشغال است کله خرهای نمرات خوب می‌گیرند و میکوشند بر اساس تصویر ذهنی منزجر کنندهشان جامعه نو پایریزی کنند برای مدتی در کلاسها شرکت کردم اما در حضور قیابها اعلام حضور نمیکردم میدانستم کار بیهوده است اما از اینکه هیچ انتخاب دیگری هم پیش رویم نبود احساس بسیار بدی داشتم تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که بیش از گذشته از دیگر دانشجویان فاصله بگیرم با ساکت ماندن هنگامی که نامم خوانده می شد برای چند ثانیه همه را معذب می کردم هیچ کدام از دانشجویان با من صحبت نمیکردن و من هم با هیچکدام از آنها حرف نمی زدم. در هفته دوم سپتام به این نتیجه رسیدم که تحصیلات دانشگاهی بی تصمیم گرفتم به آن به چشم دوره‌ای برای تمرین و آموختن تکنیک‌های مقابله با خستگی نگاه کنم. هیچ کار خاصی در جامعه نداشتم که بخواهم به خاطرش تحصیل را رها کنم. بنابراین هر روز سر کلاس‌هایم حاضر می‌شدم. یادداشت برمی‌داشتم و وقت آزادم را در کتابخانه به مطالعه می‌پرداختم. دومین هفته سپتام داشت به پایان رسید. اما هنوز هیچ نشانی از استرم تروپر نبود. این امر از عجایب هم عجیبتر بود. درست مثل زلزله بود. دانشگاه دوباره شروع شد و باور کردنی و قابل قبول نبود که استرم تروپر کلاسی را از دست بدهد. لایه نازکی از قبار روی میز و رادیویش را پوشانده بود. فنجان پلاستیکی و مسواکش قوطی چایی، اسپره هشر کش و بقیه وسایلش مرتب و منظم روی قفسه باقی ماندند. در قیاب استومترروپر اتاق را تمیز نگاه می داشتم. در طول یک سال و نیم گذشته عادت تمیز نگاه داشتن اتاق به من هم سرایت کرده بود. و حالا بدون حضور استمترروپر هم چاره جز تمیز کردن اتاق نداشتم. هر روز جارو می کردم سه روز یک بار شیشه ها را پاک می کردم و یک بار در هفته رخت خوابم را هوا میدادم. منتظر بودم برگردد و به من بگوید چقدر کارم را خوب انجام دادهم. اما او هرگز برنگشت. یک روز از کلاس برگشتم و دیدم همه وسایلش غیب شدهاند و برچسب نامش از روی در برداشته شده است به دفتر سرپرست خوابگاه رفتم تا بپرسم چه اتفاقی افتاده گفت استومتروپر از خوابگاه رفت برای مدتی توی اتاق تنها خواهی بود نتوانستم از زیر زبانش بکشم که استومتروپر چرا ناپدید شده بزرگترین لذت این مرد در کل زندگیش این بود که همه چیز را کنترل کند و همه را در بیخبری نگاه دارد پستر کوه یخ استورنترپر برای مدتی روی دیوار ماند اما سرانجام را کندم و به جایش عکسی از جیم موریسون خواننده آمریکایی و مایلز دیویز آهنگساز و ترومپت نواز جاز آمریکایی را به دیوار چسباندم این کار اتاق را بیشتر شبیه جایی کرد که متعلق به من بود با مقداری از پولی که پسانداز کرده بودم استریوی کوچکی خریدم شبها به تنهایی مشروب می نوشیدم و به موسیقی گوش می‌کردم البته گاهی هم به استورنترپر فکر می‌کردم اما از تنها زیستن لذت می بردم. ساعت یازده و سی دقیقه صبح صبح یک روز دوشنبه بعد از کلاس اوریپید نویسنده یونانی در تاریخ هنر تا رستوران کوچکی که در همان ها بود و ده دقیقه با دانشگاه فاصله داشت قدم زدم و برای نهار املت و سالات خوردم رستوران در خیابان فرعی ساکتی قرار داشت و تنها کمی از سالن غذاخوری دانشجویان گرانتر بود اما می توانستی آرامش داشته باشی. تازه های خوبی هم داشت. رستوران متعلق به زوجی بود که به ندرت با یکدیگر حرف می زدن. به علاوه یک پیشخدمت نیمه وقت که آنجا کار می کرد. همین که برای خوردن ناهار کنار پنجره نشستم، گروهی چهار نفره دو مرد و دو زن از دانشجویان وارد رستوران شدند. همگی لباس های خیلی مرتبی به تن داشتند. پشت میز کنار در نشستند. مدتی را صرف نگاه کردن به منو و گفتگو درباره سفارش هاشان و انتخاب غذا کردند تا اینکه یکی از آنها به پیشخدمت سفارش غذا داد. کمی بعد متوجه شدم یکی از دخترها به سمت من نگاه میکند. کند موهای خیلی کوتاهی داشت با عینک آفتابی تیره و لباس کوتاه کتانی سپیدی به تن کرده بود اصلا نمیدانستم کیست بنابراین به ناهار خوردنم ادامه دادم. اما دختر از جایش بلند شد و به سمت من آمد در حالی که یک دستش را روی لبه میزن میگذاشت گفت تو؟ به هستی اینطور نیست؟ سرم را بلند کردم و با دقت بیشتری نگاهش کردم. هنوزم نمی توانستم به خاطر بیاورم که تا آن روز او را دیده بودم یا نه. از آن دخترهایی بود که جلب توجه می کرد. بنابراین اگر قبلا او را دیده بودم حتما بلافاصله به خاطر می آوردمش. از آن طرف در دانشگاه هم فقط عده کمی نام مرا میدانستند. دختر پرسید: « اشکالی ندارد بنشینم منتظر کسی هستی من که هنوز مطمئن نبودم سرم را تکان دادم. نه منتظر کسی نیستم خواهش میکنم لطفاً بنشینید. صندلی چوبی را با سر و صدا بیرون کشید و مقابلم نشست. از پشت عینک مستقیم به من و به بشقابم خیره شد گفت خوشمزه به نظر رسه خوشمزه است. عملت قارچ و سالاد نخود سبز. گفت لعنتی، اه بسیار خوب. دفعه بعد از این میگیرم چیز دیگه ای سفارش دادم. چی سفارش دادی؟ ماکارونی با پنیر. گفتم ماکارونی با پنیرنجام بد نیست. بگزرید من شما رو شناسم. به خاطر نمیآورم او گفت اورپید الکترا پانوشت خواهر اورسس در اساطیر یونان هیچ خدایی به صدای الکترای گم شده گوش نداد کلاس تازه تمام شده با دقت به چهرهاش خیره شدم عینک آفتابیاش را برداشت بالاخره او را به یاد آوردم از سال اولی که در همکلاسی درس تاریخ هنرم بود تغییر شدید مدل موهایش باعث شده بود او را نشناسم در حالی که چند اینچ پایین تر از شانه عمران نشام می‌دادم گفتم آ قبل از تعطیلات موه تا اینجا بود حق با تو امسال تابستون موهام رو فر کردم افتضاح شد واقعاً می‌خواستم خودم رو بکشم مثل جسدی به نظر می‌رسیدم که توی ساحل افتاده و یه جلبک دریایی به سرش چسبیده بعد فکر کردم به جای اینکه بمیرم شاید بهتر باشه موهامو کوتاه کنم حداقل واسه تو تابستون احساس خنکی کنم دستش را لای موهای پرپریش پرپریش فرو کرد و لبخند زد در حالی که هنوز در حال جویدن املتم بودم گفتم اما به نظر خوب است بگذاریم امروخی تو ببینم دختر چرخید و برای چند ثانیه جس گرفت آره همین فکر رو میکردم واقعا بهت میاد سر, سر خوشفور میداری گوشاتم که اینطوری بیرون افتاده زیباست خب پس من دیبونه نیستم وقتی موامو کتا کردم خودم همین نظر رو داشتم که بهم به میاد اما هیچ پسر یه مدر رو دوست نداره. همه اونها معتقد هستن که شبیه بازمانده های اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی شدن. موضوع این احساس پسرها به دخترهای موبلند چیست؟ بیشترشان بیشترشون فاشیست هستن. چرا همه پسرها فکر میکنند دخترهای موبلند بهتر، شیرین تر و زنانه تر هستن؟ من خودم حداقل 250 دختر بی کلاس موبلند میشناسم. واقعا میگویم. گفتم فکر میکنم الان بهتر از قبل به نظر میرسی. این را از ته گفتم تا آنجا که میتوانستم به خاطر بیاورم با آن موهای بلند او هم یکی دیگر از آن دانشجویان بانمک بود اما اکنون جوش و خروش و سرزندگی در دختری که مقابلم نشسته بود موج میزد مانند حیوان کوچکی بود که با فراریستن بهار به این دنیا آمده بود چشمانش مانند ارگانیسمی مستقل با لذت خنده خشم شگفتی و نومیدی به هر سو حرکت میکرد سالها بود که چهرهای تا این اندازه زنده با نشات و پرمعنی ندیده بودم و از تماشای زندگی و حرکتش لذت میبردم پرسید واقعا میگویی در حالی که هنوز سالادم را جویدم با سر پاسخ مثبت دادم. اینکش را به چشم گذاشت و از پشتام به من نگاه کرد. دروغ که نمیگویی گفتم دوست دارم مرد رو راستی باشم برخلاف قواعد مرسوم. خب بگو ببینم چرا اینک تیره میزنی. وقتی یهوموهام اینقدر کوتا شد احساس ضعف و بی‌پناهی کردم. انگار کسی مرا به رهن توی جمعیت هول داده بود. گفتم منطقی است و آخرین قاشق عمرتم را خوردم. با اشتیاق شدیدی تماشایم میکرد بسه همراهش اشاره کردم و پرسیدم نباید پیش دوستانت برگردی آه نه وقتی غذا رو اووردن میرم مزاحم غذا خوردنت هستم گفتم دیگه چیزی باقی نمونده که بخوای مزائمش باشی وقتی دیدم هیچ حرکتی حاکی از رفتن از خود نشان نمیدهد قهوه سفارش دادم حالا تو به من بگو چرا امروز وقتی اسمت رو خواندن نگفتی حاضر تو واتانابه هستی درست میگویم اسم تورو واتنابه است بله پس چرا جواب ندادی امروز حسش رو نداشتم دوباره عینکش را از چشم برداشت آن را روی میز گذاشت و انگار که به قفص یک حیوان کمیاب در باغوش چشم دوخته باشد به من خیره شد امروز حسش رو نداشتم مثل هامفری بوگارد امروز حسش رو نداشتم مثل هانفری بوگارد صحبت میکنی با حال خونسرد و محکم احمق نباش من فقط یک پسر معمولی مثل بقیه هستم همسر رستوراندار قهوم را آورد و روی میز گذاشت بدون اضافه کردن شکر یا شیر جرعه نوشیدم اینجا رو ببین قهوه ترخ میخوری؟ صبورانه توضیح دادم این هیچ ربطی به هانفری بو گارد ندارد فقط شیرینی دوست ندارم فکر کنم همه کارهای من رو اشتباه برداشت میکنی چرا اینقدر برونزه ای؟ چند هفته گذشته رو مشغول گردش و پیاده روی بودم با کلی پشتی و کیسه خواب کجا رفتی؟ کانازا و, و آن بالا تا نیگاتا؟ تنها گفتم تنها اینجا و آنجا همراهی نیافت، همراهانی یافتم همراهانی رمانتیک زنان جدید در سرزمینهای دور رمانتیک حالا دیگر کاملا مطمئنم که حرفهایم را اشتباه برداشت میکنی چطور ممکن است پسری با کیسه خواب روی کولش و تهریش روی صورتش لحظات رمانتیک داشته باشد همیشه اینطوری سفر میکنی در حالی که دستش را زیر چانهاش میگذاشت پرسید از تنهایی لذت میبری تنها سفر کردن تنها غذا خوردن سر کلاس درس تنها نشستن هیچکس خیلی از تنهایی خوشش نمیآید فقط اینکه برای پیدا کردن دوست از مسیر خودم منحرف نمیشم همین این کار نامید کننده است در حالی که سر گوشیش را در دهان داشت و عینک آفتابیش را تاب میداد زمزمه کرد هیچکس خیلی از تنهایی خوشش نمیاد. من از نامید شدن بیزارم اگه یه روز بخواهی زندگی نامد بنویسی میتونی از این جمله استفاده کنی گفتم متشکرم از رنگ سبز خوشت میاد چرا میپرسی چون تیشرت یقهدار سبز پوشیدی نه خیلی من هر چیزی میپوشم آشق طرز حرف زدن هستم مثل گچکاری کردن نرم و آرام است کسی تابانی رو به تو گفته گفتم هیچکس نگفته بود اسم من میدوریه به معنای سبز اما رنگ سبز اصلا بهم به نمیاد عجیب است مگه نه مثل اینکه نفرین شده باشم مثل اینکه نفرین شده باشم تو اینطور فکر نمیکنی اسم خواهرم موموکو یعنی دختر هولویی است صورتی بهش میاد فوقالعاده میشود به دنیا آمده که صورتی بپوشد خیلی بیانصافی است غذاییٚ را که سفارش داده بودند آوردند و پسری که ژاکت تابستانی به تنداش او را صدا زد هی hey, میدوری بیا سفارشت آمد میدوری دستش را به این معنی که میدانم تکان داد بگو ببینم تو سر کلاسا جذوه می‌نویسی جزوه تاریخ هنر رو داری دارم دوست ندارم چنین درخواستی بکنم ولی میتونم رو قرض بگیرم دو جلسه قیبت داشتم و هیچ کس را هم توی کلاس نمیشناسم گفتم مشکلی نیست و ها را از توی کیفم درآوردم و بعد از اینکه بررسی کردم هیچ چیز خصوصی در آنها ننوشته باشم همه را به میدوری دادم مچکرم پس فردا کلاس میای آره. پس ظهر میبینمت ها تو همون موقع بهت پس میدم ناهار هم مهمون من منظورم این است که اگه تنها غذا نخوری دل درد نمیگیری یا مشکل دیگهای که پیدا نمیکنی گفتم نه ولی به این خاطر که هم را بهت قرض دادم مجبور نیستی من را به نهار دعوت کنی. نگران نباش. خوشم میاد دیگر را به نهار دعوت کنم بگذریم. لازم نیست قرارت رو جای یادداشت کنی. لازم نیست غرورتو جای یادداشت کنی. فراموش نمی کنی؟ فراموش نمی کنم. پس فردا ساعت دوازده میدوری سبز. از آن میز دیگر کسی ف... از آن میز دیگر کسی فریاد زد. عجله کن میدوری غذا داره سرد میشه. بی‌توجه به فریاد آنها از من پرسید. همیشه اینطوری صحبت میکنی گفتم فکر کنم قبلا هیچ وقت به طرز صحبتم توجه نکرده بودم در حقیقت هیچکس آن روز به من نگفته بود که چیزی غیر طبیعی در نحوه صحبتم وجود دارد برای چند ثانیه به فکر فرو رفت سپس لبخند زد ایستاد و به سمت میزش رفت وقتی از کنار میزشان میگذشتم میدوری برایم دستکان داد اما سه نفر دیگر حتی نگاهی هم به من نیانداخم. چهارشنبه ظهر هیچ نشانی از میدوری در رستوران نبود فکر کردم شاید بهتر باشد آبجوی بگیرم و منتظرش بمانم اما رستوران به محض رسیدن نوشیدنی شلوغ شد به همین خاطر نهارم را سفارش دادم و تنها غذا خوردم ساعت دوازده و سی و پنج دقیقه نهارم تمام شد اما هنوز اثری از میدوری نبود صورتحساب را پرداختم بیرون رفتم از خیابان رد شدم و به معبد کوچکی رفتم که آن طرف خیابان بود روی پله های سنگی زیراتگاه نشستم تا هم هوایی به سرم بخورد و منگی از سرم بپرد و هم منتظر میدوری شوم ساعت یک بود که دیگر تسلیم شدم و به کتابخانه رفتم و مشغول مطالعه شدم. ساعت دو سر کلاس زبان آلمانی هم حاضر شدم. کلاس که تمام شد به دفتر انجمن دانشجویان رفتم و در لیست کلاس کلاس تاریخ هنر دنبال نام میدوری گشتم. تنها میدوری توی آن کلاس میدوری کوبایاشی بود. بعد در فایل دانشجویان اسمش را پیدا کردم و آدرس و شماره میدوری کوبایاشی را در سال 1969. شماره میدوری کوباشریا که در سال 1969 وارد دانشگاه شده بود یادداشت کردم. در توشیما که در هومه شمال غربی قرار داشت با خانواده در زندگی می کرد. سراغ باجای تلفن رفتم و به شماره که پیدا کردم زنگ زدم. مردی به تلفن پاسخ داد. کتابفروشی کوبایاشی بفرمایید. کتابفروشی کوبایاشی؟ گفتم ببخشید که مزاحمتان شدم ولی فکر کردم شاید میدوری آنجا باشد. نه اینجا نیست. فکر می‌کنید دانشگاه باشد؟ نه احتمالا رفته بیمارستان. شما به جای پاسخ دادن از او تشکر کردم و گوشی را گذاشتم. بیمارستان آیا صدمه دیده یا بیمار شده؟ اما مرد بدون هیچ هیجان یا استراب این حرف را زده بود گفته بود احتمالا رفته بیمارستان به همان سادگی که انگار بخواهد بگوید رفته مغازه ماهی فروشی به چندین احتمال دیگر هم فکر کردم تا اینکه فکر کردن خودش به مسئله قامز و گیج کننده تبدیل شد به خوابگاه برگشتم روی تخت راست کشیدم و شروع کردم به خواندن کتاب لورد جیم که از ناگاساواق از گرفته بودم بعد از تمام کردن کتاب به اتاقش رفتم و کتاب را به او پس دادم او نوشت جیم رومانی از جوزف کنراد که در اصل به صورت داستانی سریالی در مجله منتشر شد ناگاساوا داشت به سالن غذاخوری میرفت بنابراین من هم برای شام با او همراه شدم پرسیدم امتحان چطور بود دومین دوره امتحان سطح بالای وزارت خارجه در ماه آگوست برگزار میشد ناگاساوا با لحنی که انگار آزمونش چیز مهمی نبوده گفت مثل همیشه امتحان میدی قبول میشوی مباحثه های گروهی مصاحبه ها همش مانند خر کردن زنان است گفتم به عبارت دیگر آسان بود کی بهت خبر میدهند هفته اول اکتبر اگر قبول بشوم یک شام خوب مهمان من هستی خب بگو ببینم چه جور آدم هایی به مرحله دوم راه پیدا می کنند مثل تو احمق نشو همه آنها یک مش نفهم هستند نفهم یا عجیب و غریب می توانم بگویم 95 درصد از کسانی که قصد دارن دولت شوند، حشیزی هم ارزش ندارم شوخی نمی کنم به زحمت سواده خواندن دارم پس چرا اینقدر تلاش میکنی به وزارت خارجه راه پیدا کنی ناگاساوا گفت به دلایل مختلف یکی اینکه که از فکر کار کردن توی کشورهای دیگر خوشم میآید اما دلیل اصلی هم این است که میخواهم توانایی های خودم را آزمایش کنم اگر قرار است خودم را به بوتیه آزمایش بسپارم میخواهم توی بزرگترین عرصه موجود یعنی کشور این توانایی را آزمایش کنم دلم میخواهد ببینم تا کجا می توانم صعود کنم توی این سیستم اداری عظیم دیوانوار چقدر میتوانم قدرت کسب کنم منظورم را میفهمی مثل یک بازی به نظر می آید واقعا هم بازی است قدرت و پول به تنهایی هیچ اهمیتی برایم ندارند واقعا بههشان اهمیتی نمیدهم شاید حرامزادهٔ مغروری باشم اما در قبال چنین چیزهای مزخرفی کاملا خونسردم میتوانستم یک راه به زن شوم پا زن فرقه بوداییان طرفدار تفکر و عبادت و ریاضت. اما چیزی که واقعا دارم هس کنجکاوی است می خواهم ببینم توی این دنیای بزرگ و خشن می چیکار کنم. فکر کنم آرمانهایی در دنیای تو هیچ مفهومی ندارن، اینطور نیست؟ هیچ مفهومی، زندگی به آرمان و آرزو نیازی ندارد بلکه به استانداردهایی برای حرکت نیاز دارد. پرسیدم اما راه های زیادی دیگری هم برای زندگی وجود دارد درست می گویم؟ تو روش زندگی منو دوست داری مگه نه؟ این رابطه به موضوع ندارد من هرگز موفق نمیشدم به دانشگاه تو راه پیدا کنم، نمیتوانم هر زمان که خواستم. با هر دختری که خواستم باشم نمیتوانم خوب صحبت کنم مردم مرا زیر نظر نمیگیرن. دوستی ندارم و هنگامی که مدرک کارشناسی ادبیاتم را از یک دانشگاه خصوصی درجه دو بگیرم هیچ آینده روشنی پیش رو نخواهم داشت پس چه فرقی میکند روش زندگی تو رو دوست داشته باشم یا نه داری میگویی به زندگی من حسادت میکنی گفتم نه به کسی که هستم بیشتر از آن عادت کردم که بخواهم شخص دیگری باشم واقعا هم هیچ اهمیتی به دانشگاه توکیو یا وزارت خارجه نمیدهم تنها چیزی که در موردش به تو حسادت میکنم داشتن دوست و دختر فوقالعادهای مثل هاتسومی است ناگاساوا خفه شد و شروع کرد به خوردن شامش وقتی شام تمام شد گفت میدانی واتانابه احساس میکنم ده یا بیست سال بعد یه جایی همدیگر رو خواهیم دید و چه ببینیم چه نه فکر میکنم ارتباط خاصی با هم خواهیم داشت با لبخند گفتم مثل داستانهای دیکنز ناگاساوا هم با لبخند پاسخ داد حدس میزنم همینطور باشد ولی های من معمولا درست عذاب در اب درمیآیند با هم از سالون غذاخوری بیرون آمدیم و به بار رفتیم تا بعد از ساعت نه آنجا ماندیم و نوشیدیم پرسیدم بگو ببینم ناگاساوا استاندارد حرکت در زندگی تو چیست اگه بگویم به من نمیخندی نه نمیخندم خیلی خوب اینکه جنتلمن باشم نخندیدم اما تقریبا از صندلیم افتادم جنتلمن باشی یک جنتلمن شنیدی چه گفتم یعنی چه که جنتلمن باشی می توانی توصیفش کنی یک جنتلمن کاری را که میخواهد انجام نمیدهد بلکه کاری را که باید انجام میدهد تو عجیبترین پسری هستی که تا امروز دیدم ناگاساوا گفت تو هم رکترین پسری هستی که من توی زندگیم دیدم بعد صورت حساب جفتمان را پرداخت هفته بعد سر کلاس تاریخ هنر حاضر شدم اما هنوز هم هیچ اثری از میدوری کوبایاشی نبود با یک نگاه کوتاه متوجه شدم که حاضر نیست و روی صندلی همیشگیم هم در ردیف جلو نشستم و در حین انتظار برای رسیدن استاد نامه برای ناوک نوشتم درباره سفرهای تابستانی هم نوشتم جاده هایی که طی کرده بودم شهرهایی که از آنها عبور کرده بودم افرادی که ملاقات کرده بودم هر شب به تو فکر کردم حالا که دیگر نمیتوانم تو را ببینم میفهمم چقدر به تو احتیاج دارم دانشگاه فوق العاده کننده است اما به خاطر انضباط شخصی سر همه کلاس ها حاضر میشوم و تمام تکالیف درسی را هم انجام میدهم. از وقتی تو رفته ای همه چیز بی‌معنی به نظر می رسد دوست دارم صحبتی طولانی و دلچسب با تو داشته باشم. اگر امکان داشته باشد دوست دارم به آسایشگاه بیایم و چند ساعتی تو را ببینم و اگر امکان داشته باشد دوست دارم مثل گذشته ها کنار هم قدم بزنی لطفا سعی کن به این نام پاسخ بدهی حتی اگر یک یادداشت کوچک هم باشد برایم مهم نیست. چهار صفحه را پر کردم، آنها را تا کردم، توی پاکت گذاشتم. و آدرس خانه ناکورا را رویش نوشتم همان زمان بود که استاد از راه رسید و در هین حضور قیاب عرقش را از روی پیشانی پاک کرد مردی با جسهه کوچک و چهره سوکوار که با اسایی فلزی راه میرفت کلاسهایش خیلی مفرح نبود اما صحبت‌هایش مفید و ارزشمند بود. بعد از اشاره به اینکه هوا مثل همیشه گرم است، شروع به صحبت درباره امدادهای آسمانی در اوریپید کرد و توضیح داد که چگونه مفهوم خدا در اوریپید با مفهوم آن در آسخیلوس یا سوفلکس متفاوت است. 15 دقیقه از صحبتش گذشته بود که در کلاس درس باز شد و میدوری قدم به داخل کلاس گذاشت. یک بلوز ورزشی آبی به همراه شلوار کتانی شیری رنگ تن داشت و عینک آفتابی همیشگیش هم روی چشمش بود. بعد از اینکه به پروفسور لبخندی به معنای ببخشید که دیر کردم زد کنار من نشست. سپس دفترچه دفترچه مرا از کیف دوشیش بیرون آورد و به من داد توی آن یادداشتی بود. در مورد چهارشنبه متاسفم از دستم عصبانی هستی، نیمی از زمان کلاس گذشته بود، و پروفسور در حال کشیدن طرحی از مراتب یونانی روی تخته بود که در کلاس دوباره باز شد و دو دانشجو با کلاه کاسکت داخل شدند. مثل شخصیت های کمدی بودند یکی بلند و لاغر و رنگ پریده دیگری کوتاه و خپل و سبز با ریشی بلند که اصلا به چهرهرش نمیآد. قد بلنده یک بسته اعلامی سیاسی در دست داشت قد کوتاه به سمت پروفسور رفت و با لحن کمی بیعدبان گفت که میخواهند چند ثانیه از وقت کلاسش را برای توضیح اعلامیه سیاسی بگیرند و امیدوارند که استاد با آنها همکاری کند و اضافه کردند که دنیا پر از مشکلاتی است که رسیدن به آنها خیلی ضروری تر و مناسب تر از رسیدگی به تراجدی های یونان است. بیشتر یک اختار بود تا یک درخواست. پروفسور پاسخ داد، شک دارم رسیدگی به مشکلات دنیا خیلی ضروری تر از تراژدی یونان باشد. اما من هرچه که بگویم شما گوش نخواهید کرد. پس هر کاری که می خواهید بکنید. به لبه میز چنگ زد، جای پایش را روی زمین محکم کرد، اسایش را برداشت و لنگ لنگان از کلاس خارج شد. در حالی که دانشجوی قد بلندتر اعلامیه ها را پخش می کرد، خپله روی سکو و سخنرانیش را شروع کرد. اعلامیه ها پر بود از همان شعارهای ساده لحانه، انتخابات فریب برای تعیین رئیس دانشگاه را در هم بریزید همه نیروها را برای اعتصابی مجدد متحد کنید مجموعه فرهنگی صنعتی شاهنشاهی را در هم بشکنید با چیزی که میگفتند هیچ مشکلی نداشتم اما نصرشان خیلی بد بود نه الهام بخش بود و نه احساسات برانگیز سخنرانی مرد خپله هم به همان اندازه بد بود. همان لحن قدیمی با کلماتی متفاوت. دشمن اصلی این گروه قدرت دولت نبود. بلکه کمبود قوه تخیل و ابتکار بود. میدوری گفت بیا از اینجا برویم. با سر پاسخ مثبت دادم و دوتایی بلند شدیم. خپله چیزی به من گفت اما نتوانستم حرفش را درست بشنوم. میدوری برایش دست تکان داد و گفت بعدم بینمت. وقتی از کلاس خارج شدیم میداری پرسید هی hey, یعنی ما مخالف انقلابیون هستیم؟ اگه انقلاب پیروز شود مجبور میشویم برویم بالای تیرهای چراغ برق؟ بگذار اول نهار بخوریم فقط محض احتیاط عالیه یه جایی هست که میخوام تو رو به اونجا ببرم البته کمی دور است وقت داری؟ بله تا ساعت دو که کلاسم شروع میشود آزادم میداری با اتوبوس مرا به یوت برد و مغازه ساندویچ فروشی فانتزی را در پناهگاهی درست پشت ایستگاه نشانم داد همین که نشستیم برای ما سوپ و ناهار روز را در جعبه مربع مربعی شکل با روکش لاک الکل قرمز آوردند جایی بود که به اتوبوس سواریش می‌ارزید گفتم غذای فوق‌العاده‌ای است با قیمت مناسب از زمان مدرسه به اینجا میآیم مدرسه قدیمی هم درست پایین پایین هم همین پایین همین خیابان است اگه موقع غذا خوردن بیرون از مدرسه محچت رو میگرفتن توبیخ می شدی. بدون عینک آفتابی چشمان میدوری به نظر خواب از دفعه آخری که دیده بودم می رسید. وقتی با دستبند ای که توی دست چپ داشت بازی نمیکرد کرد بانو انگشتان کوچکش گوشه چشمایش را میمالید پرسیدم خسته ای؟ تقریبا کم بوده خواب دارم اما خوبم نگران نباش. در مورد آن روز متاسفم. صبح یک دفعه مسئله مهمی پیش آمد که نمیتوانستم از زیرش شانه خالی کنم. فکر کردم به رستوران زنگ بزنم تا بتوانم با تو صحبت کنم اما نتوانستم اسم رستوران را به خاطر بیاورم و شماره خودت را هم که نداشتم خیلی منتظر شدی؟ مهم نیست وقتم آزاده وقت آزادم زیاد است زیاد خیلی بیشتر, بیشتر از چیزی که بهش احتیاج دارم کاش میتونستم کمی از وقتم را به تو بدهم تا بخوابی. میدوری چانه اش را به دستش تکیه داد و لبخند زد تو چه پسر مهربانی هستی مهربان نیستم فقط زمان زیادی برای کشتن دارم به هر حال آن روز به خانه شما زنگ زدم و یکی گفت بیمارستان هستی اتفاق بدی افتاده بود در حالی که چینی بین ابروانش انداخته بود پرسید به خانه ما زنگ زدی شمارم را از کجا آوردی توی یه دفتر انجمن دانشجویان دنبال شمارت گشتم هر کسی می تواند این کار را بکند یکی دو بار سرش را به علامت فهمیدن تکان داد و دوباره شروع به بازی و با دستبندش کرد. هیچ وقت این فکر به ذهنم نرسیده بود می توانستم دنبار شمارت بگردم به هر حال ماجرای بیمارستان را بعدا برایت تعریف می امروز حسش رو ندارم ببخشید. اشکالی ندارد قصدتم فضولی نبود. نه فضولی نمی کنی فقط من مثل میمونی که زیر بارون مونده خستم نمی بروی خانه و کمی بخوابی؟ الان نه بیا از اینجا برویم مرا به مدرسه قدیمیش برد که فاصله کمی با یوت سویا داشت. هنگام عبور از ایستگاه به ناوکو و راهرفتن های بیپایانمان فکر کردم. همه چیز از آنجا شروع شده بود. متوجه شدم اگر آن یک شنبه ماه می در قطار به ناوکو بر نخورده بودم زندگیم با حالا خیلی فرق داشت. اما بعد نظرم عوض شد: نه، حتی اگر آن روز یک یکتگر را نمیدیدیم نمیدیدیم هم زندگیم هیچ فرقی با الان نمیکرد. مقدر این بود که ما یکدیگر را ملاقات کنیم. اگر آن روز به هم بر نمی زمانی دیگر همدیگر دیگر را می دیدیم. این فکر پایه، و اساس نداشت تنها یک احساس بود. من و میدوری کوبایاشی در حالی که به مدرسه قدیمیش نگاه می‌کردیم، روی نیمکت پارک نشستیم. پیچک دیوارهای مدرسه را پوشانده بود و کبوترها زیر شیروانی تجمع کرده بودند و به بالهایشان استراحت می دادند. ساختمانی زیبا قدیمی و دارای هویت درخت بلوط تنومندی در محبت قرار داشت و ستونی از دود سفید درست کنار آن به هوا می رفت. نور محو تابستان به این دود حالتی نرم و عبرمانند می داد. ناگهان می داری پرسید می دانی آن دود چیست؟ گفتم نه دارند دستمال های بهداشتی را می سوزانند واقعا؟ چیز دیگری برای گفتن به ذهنم نرسید با لبخند گفت دستبال بهداشتی، نوار بهاشتی و چیزای مثل آن اینجا مدرسه دخترانه است سرایدار سالخورده آنها را جمع می کند و در کوره می سوزند. این دود از آنجاست. اوه بله این هر وقت سر کلاس بودم این دود را بیرون پنجره می دیدم. به خودم می گفتفتم اوه فکر کن، مدرسه تقریبا هزار دانش آموز دارد. خب فرض کنیم 900 نفر از آنها به سن بلوغ رسیدند و شاید زمان قاعدگی یک پنجم آنها با هم باشد. 180 دختر این دود به های لوازم و بهداشتی های و 180 دختر به سن بلوغ رسیده است که هر روز توی این کوره سوزانده می شود با اینکه در مورد حساب کتابش چندان مطمئن نیستم اما شرط می بندم حق با توست به هر حال خیلی زیاد است 180 دختر فکر می کنی جمع کردن و سوزاندن آن همه وسیله چه حسی دارد گفتم تصورش را هم نمی بکنم چطور میتوانستم تصور کنم پیرمرد چه عذابی میکشد من و میدوری به تماشای دود ادامه دادیم میدوری گفت واقعا دلم نمیخواست به این مدرسه بیایم سرش را کمی تکان داد و در ادامه گفت میخواستم به یک مدرسه دولتی کاملا معمولی با دانش آموزان معمولی بروم جایی که آرامش داشته باشم و مثل بقیه همسن و سالانم هم اوقات خوشی را سپری کنم اما والدینم فکر کردن به صلاحم است که به جای پرتجملی مثل اینجا بیایم آنها مرا را در این مدرسه چپاندن؟ میدونی؟ اگر در ابتدایی عمل کرده خوبی داشته باشی، سرنوشتت می شود. معلم ها به پدر و مادرت میگویند با این نمرات فرزند شما می تواند فلان مدرسه برود. بنابراین اینطوری شد که من به این مدرسه آمدم. شش سال اینجا آمدم و هرگز از اینجا خوشم نیامد. به تنها چیزی که میتوانستم فکر کنم بیرون آمدن از مدرسه بود. میدانی یک سری نامه و گواهی مبنا بر عدم دیر رسیدن یا غیبت کردن از مدرسه دریافت کردم. برای همین از اینجا خیلی بدم می میفهمی؟ نه، نمیفهمم. چون از اینجا خیلی بدم می اومد اجازه نمیدادم به من ضربه بزند. اگر یک بار مرا بزن و در می دیگر تمام بود. می ترسیدم هر روز بیشتر و بیشتر پایین بروم. حتی با تب 103 درجه هم به مدرسه می خزیدم. معلم از من میپرسید که آیا بیمار هستم؟ و من می گفتم که نیستم وقتی آنجا رو ترک کردم به من گواهی حضور و بخششناسی کامل در مدرسه دادند همراه با یک فرهنگ لغت زبان فرانسه به همین خاطر الان زبان آلمانی می خوانم نمی خواهمش دینی به این مدرسه داشته باشم شوخی نمی کنم چرا اینقدر از اینجا نفرت داشتی تو مدرسه تو دوست داشتی خب نه ولی از اونجا متنفر هم نبودم من به یک مدرسه دولتی معمولی رفتم اما هرگز در موردش فکر نکردم. میدوری در حالی که گوشه چشمش را با انگشت کوچکش می‌خاراند گفت: راستش این مدرسه هیچ چیزی جز دخترای کلاس بالا نداشت. تقریبا هزار دختر با سابقه خوب و نمرات عالی. دخترای ثروتمند. آنها برای ادامه زندگی و بقا باید ثروتمند باشند. شهریه بالا، اعانه های بی پایان، سفرهای مدرسه گرانقیمت گران قیمت، به عنوان مثال اگر به کیوتو میرفتیم، ما را به مهمان سراهای درجه یک می و روی میزهای گران قیمت برای مهمانی چای اصرانه می‌گرفتند و سالی یک بار ما را به گران قیمت ترین هتل توکیو می تا طرز رفتار صحیح توی مهمانی های بزرگ را به ما آموزش دهند. منظورم این است که اینجا یک مدرسه معمولی نبود. بین 160 دانش آموز من تنها کسی بودم که از طبقه متوسط و از منطقه توشیما آمده بود. یک بار، دفتر مدرسه را چک کردم تا ببینم آیا کس دیگری هم مثل من هست یا نه ولی دیدم تک تک آنها متعلق به منطقه های ثروتمند بودند خب نه یه دختر بود که از منطقه کشاورزنشین چیبا آمده بود به همین خاطر توانستم با او دوست شوم دختر خوبی بود مرا به خانهشان دعوت کرد از اینکه باید مسافت زیادی برای رفتن به آنجا طی می کردیم کرد به خانهشان رفتم و خار بود یک قطع زمین پهناور که برای اینکه آن را دور بزنیم میبایست 15 دقیقه راه میرفتی یک باغ خارقولاده و دو تا سگ مثل اتومبیل‌های جمع و جور که غذایشان استیک بود. اما با این حال این دختر از زندگی کردن در چیبا احساس شرم ساری می‌کرد. دختری که اگر دیر میکرد با مرسدس بنز به مدرسه می‌آمد با یک راننده درست مانند فیلم گیرین هورنت با کلاه و دستکش سفید و هم چ... همه چیز با این حال هنوز هم احساس حقارت میکرد. باور میکنی؟ سرم تکان دادم. در تمام مدرسه من تنها کسی بودم که توی محله مثل کیتا اوتسوکا اوتسوکای توشی ما زندگی میکرد و شغل والدینش والدینش صاحبه کتابفروشی فروشی زک شده بود. همه دخترهای کلاس فکر میکردن چه زندگی تمیز و مرتبی دارم. اوه تو خیلی خوش می توانی هر کتاب یا هر چیزی را که می بخوانی البته تصورشان از کتاب فروشی جای قل مانند کینو کیونیا بود فروشگاه های کتاب در راپون هرگز نمی یک کتاب فروشی کوچک و محقر در کوبایشی را تصور کنند جایی که در با سر و صدا باز می و نمی توانستی به جز مجلد چیز دیگری ببینی. جایی که فروش ثابتش مجلات پرزرگ و برق زنان با بخش مختلف است. زنان خانهدار محلی مجله را می خریدن و پشت میز آشپزخانه از اول تا آخر می خاندن و به وضعیت های دست میافتند. واقعا این چیزی است که تمام روز توی ذهن زنان خانهدار میچرخد، مجله کمدی از دیگر مجله های پرفروش کتاب فروشی هستند. مگزین: یک شنبه جامپ و البته هفته نامه ها این کتاب فروشی تقریبا فقط مجله دارد آه البته چندتا کتاب جلد شومیز اسرارآمیز و تخیلی و عاشقانه هم وجود دارد تنها همین ها فروش دارد به علاوه مجموعه کتاب های چگونه میتوان چطور در مسابقه برنده شویم چطور بونسای پرورش دهیم چطور در مراسم عروسی سخنرانی کنیم چطور رابطه جنسی داشته باشیم چطور سیگار را ترک کنیم و خلاصه از این چیزها ما حتی لوازم تحریر مثل خودکار و مداد و دفترچه هم می فروشیم همین نه جنگ و صلحی نه کنزا بروعه نه ناتور دشتی کتاب فروشی کبایشی این است من تا این حد خوششانس هستم فکر میکنی خونشانس ها؟ میتوانم اونجور تصور کنم منظورم را میفهمی هر کسی که آن حوالی زندگی میکند کتاب فروشی میآید. بعضی ها سال هاست که مشتری ما هستند. میآیند و مجله هایشان را تحویل میگیرند. شغل خوبی هست برای تامین یک خانواده چهار نفره از کافی هم بیشتر است و بدون شک می تواند دو تا دختر را به کالج بفرستد. اما همین پول بیشتری برای خزینه های اضافی در نمیآید. نمی بایست مرا به چنین مدرسه میفرستادند. این فقط نسخه خوبی برای دوچار شدن به حمله قلبی است. هر بار که مدرسه پول میخواست مجبور بودم قرولند هایشان را تحمل کنم و تا حد مرگ از تمام شدن پولم وقتی با هم کلاسی هایم بیرون بودم و میخواستیم توی یک رستوران گران قیمت غذا بخوریم میترسیدم. اینطوری زندگی کردن واقعا رقت انگیز و اندوهبار است. خانواده تو ثروتمند هستن خانواده من؟ نه والدینم کاملا معمولی و از طبقه کارگر هستن. نه نهفقا نه ثروتمند. می دانم فرستادنم به دانشگاه خصوصی در توکیو برایشان راحت نبوده اما من تنها فرزندشان هستم بنابراین مسئله مهمی نیست پول تو جیبی هم خیلی زیاد نیست به همین خاطر نیمه وقت کار میکنم یک خانه معمولی داریم با یک باخچه کوچک و یک ماشین تویتای کورولا. کرولا چه شغلی داری؟ سه شب در هفته توی مغازه مغازه سیدی فروشی شینجوکو کار میکنم کار سختی نیست فقط می نشینم و مراقب فروشگاه هستم میدوری گفت شوخی می‌کنی نمیدانم وقتی تو را دیدم به نظرم از آن آدم‌هایی رسیدی که اصلا سختی نکشیدند همین طور هم هست هرگز سختی نکشیدم البته پول زیادی هم ندارم مثل بیشتر مردم هستم میدوری در حالی که کف دستش را روی پایش میگذاشت گفت خب بیشتر مردم مدرسه من ثروتمند بودن، مشکل این بود پس الان شانس زیادی داری که دنیایی بدون آن مشکل را ببینی شاید خیلی بیشتر از آن بخواهی هی hey, بگو ببینم فکر میکنی بهترین ویژگی پولدار بودن چیست نمیدانم اینکه بتونی بگوی هیچ پولی نداری مثلا وقتی دوستان مدرسه پیشنهاد میکنن کاری انجام بدهیم اگر پولدار باشی میتوانی بگوی ببخشید من پول ندارم چیزی که من هرگز نمیتوانستم بگویم اگر میگفتم پول ندارم واقعا معنیاش این بود که پول ندارم نارحت کننده است مثلا اگر یک دختر خوشگل بگوید امروز افتضاح به نظر میرسم نمیخواهم بروم بیرون اشکالی ندارد اما اگر یک دختر زشت همین جمله را بگوید مردم به او میخندند شانزده سال تمام تا همین پارسال دنیا برای من اینطوری بود پرسیدم کار میکنی بله برای نقشه ها یادداشت مینویسم دفترچهای کوچکی را که به همراه نقشه ها هست دیدی دفترچه هایی که توی آن نواحی مختلف توصیف میشوند و به میزان جمعیت و نقاط دیدنی هر منطقه اشاره می شود مثلا فلان منطقه این ویژگی ها را دارد و برای پیاده روی مناسب است یا فلان منطقه در زمینه چی و چی افسانه است یا برخی گونه های خاص گل یا پرنده توی آن منطقه زندگی می کنند برای این چیزها یادداشت می نویسم خیلی آسان است اصلا وقت گیر نیست با یک روز گشتن توی کتابخانه می توانم یک کتابچه کامل بنویسم همه چیزی که باید بدانی چند روز کوچک است که دو در موردشان مهارت پیدا میکنی و بعد همه کارها خود به خود درست میشود. چرا اصلا؟ مثلا چیزهایی بنویسی که هیچکس قبلا ننوشته و آن وقت کسانی که توی کمپانی نقش نگاری هستند فکر میکنند که تو نابغه ادبیاتی و کارهای بیشتری برایت میفرستند. اصلا لازم نیست چیز خیلی خاصی باشد. چند نکته کوچک هم کافی است. مثلا بنویسی وقتی در این درست زدن روستا زیر آب رفت، اما هنوز هم در بهار پرندگان از جنوب به سمت این منطقه می آیند و می توان پروازشان را بر فراز دریا چه دید یک اپیزود کوچک مثل این اضافه می کنی و مردم عاشقش می شون. خیلی احساساتی و گرافیکی کارمندان نیمه وقت خودشان را برای نوشتن چنین چیزهایی به زحمت نمیاندازند، اما من با نوشتن این چیزها پول نسبتا خوبی در می آورم. آره ولی باید این اپیزودها رو پیدا کنی. میدوری در حالی که سرش را کمی کج می کرد گفت: درست است، اما اگر دنبالشان بگردی معمولا همه را پیدا می کنی و اگر چیزی پیدا نکنی هم همیشه میتوانی یک ماجرای بی‌ضرر از خودت سرهم کنی. آها. میدوری گفت: دیگر بس است. گفت میخواهد درباره خوابگاه من بیشتر بداند. من هم های معمول درباره برف‌راشتن پرچم و ورزش صبحگاهی با رادیو را برایش تعریف کردم استرومتروپر به خصوص خیلی باعث خنده شد به نظر می رسید استرومتروپر روی همه همین تأثیر را دارد می گفت که جالب می شد اگر می توانست نگاهی به خوابگاه بیاندازد. به او گفتم که آنجا هیچ چیز جالبی ندارد فقط کمتر از 100 تا پسر توی اتاقهای کسیف که مشروب می خورند و گذراندن تنهایی خود این مورد شامل تو هم می شود؟ توضیح دادم. این موضوع شامل هر مردی روی کره زمین می شود دخترها قاعدگی دارن و پسرها تنهایی همه یه چیزی دارن حتی کسانی که دوست دختر دارن داشتن دوست دختر هیچ ربطی به این ماجرا ندارد یکی از دانشجویان کیو کیو که توی اتاق بغلی من زندگی می کند قبل از هر قرار ملاقات با خود خلوت می کند می گوید این کار آرامش می کند من خیلی از این چیزهای اطلاع ندارم تا حالا فقط به مدرسه دخترانه میرفتم. حث میزنم مجلات پرزرق و برق هم چیزی در این مورد نمی نویسن. می میدوری در حالی که می خندید گفت: به هیچ وجه. بگذاریم با تنابه این یک شنبه وقتت آزاد است. همه یک شنبه ها وقتم آزاد است. حداقل تا ساعت شش کاری ندارم. ساعت شش می روم سر کار. دوست داری بیای خونه ای ما؟ به کتابفروشی فروشی کوبایشی مغازه بسته است اما من مجبورم تمام روز تنها همان دور بر بچرخم. ممکن است تلفن مهمی بشود. نظرت چیزی که با هم ناهار بخوریم؟ برایت غذا درست میکنم. گفتم موافقم. میدوری کاغذی از دفترچهش کند و با جزئیات کامل نقشه خانهش را کشید. با استفاده از یک خودکار قرمز، خانهشان را با علامت X مشخص کرد. امکان ندارد گمش کنی. تابلوی بزرگی را میبینی که رویش عبارت کتابفروشی کوبایاشی نوشته شده. حوالی ظهر بیا. من ناهار آماده آمده می کنم. از میدوری تشکر کردم و نقشه را در جیبم گذاشتم و گفتم بهتر است برگردم دانشگاه. کلاس آلمانی هم ساعت دو شروع می شود. میدوری گفت که باید جایی برود و سوار قطاری شد که از یوتسویا می آمد.